0: Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Bienvenidos a una nueva entrega de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar con nuestra serie de Teología Sistemática y estamos hablando sobre la seguridad de la gracia y la salvación. En el audio anterior estuvimos discutiendo el primer párrafo del capítulo 18 de la confesión de Westminster. Hoy vamos a discutir el párrafo número 2 que dice de esta manera. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino en una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación, en la evidencia interna de aquellas gracias por las cuales son hechas las promesas, y en el testimonio del espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, espíritu que es las arras de nuestra herencia y con el cual estamos sellados para el día de la redención. La segunda sección de este capítulo de la confesión enseña que la seguridad que tenemos de nuestra salvación es infalible. Ahora, la confesión no está sugiriendo que seamos infalibles. No tenemos ninguna doctrina de la infalibilidad de los individuos en la iglesia reformada. No tenemos ninguna doctrina de la infalibilidad de la iglesia y ninguna doctrina de la infalibilidad de la confesión. Solo las escrituras son infalibles. Nuestra seguridad no se basa en nuestro propio razonamiento o deseos. No se trata de una mera conjetura o de una persuasión probable basada en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de la fe fundada en la verdad divina de las promesas de salvación. Nuestra confianza se basa en las promesas del Dios que es infalible. Él sabe con absoluta certeza quién se salva, quién no y quién está en estado de gracia. Si Dios confirma nuestro estado de gracia entonces, él es la base de nuestra seguridad. La certeza de la fe es infalible porque se basa en las promesas de salvación hechas por nuestro Dios infalible. La confesión continúa diciendo que nuestra certeza también se basa en la evidencia interna de aquellas gracias en las cuales se hacen estas promesas. El testimonio del espíritu de adopción, testificando con nuestros espíritus que somos hijos de Dios. El espíritu es la prenda de nuestra herencia por medio de la cual somos sellados para el día de la redención. La confesión habla aquí de las evidencias internas de esas gracias a las cuales se hacen las promesas. Y Esto lo basa en 2 Pedro 1, del 2 al 4 y del 10 al 11, que dice Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y el versículo 10 dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Estas palabras son del apóstol Pedro, no del apóstol Pablo. La lista de cualidades cristianas de Pedro se asemeja mucho a la famosa lista de Pablo del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Pero en este contexto, Pedro dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pedro quiere que seamos fructíferos en la vida cristiana, confiados en el conocimiento de que el Espíritu Santo habita en nosotros si estamos seguros de que tenemos la morada del Espíritu Santo, entonces eso nos ayuda mucho a ser productivos en la manifestación del fruto del Espíritu. Algunas iglesias creen que en el momento de la conversión una persona comienza un proceso por el cual se hace como Dios. Porque Pedro habla aquí de que nos convirtamos en participantes de la naturaleza divina en el versículo 4. Sin embargo, la forma en que participamos de la naturaleza divina es que el Espíritu Santo nos cambia en nuestra regeneración y mora en nosotros por nuestra santificación. En la medida en que el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos hace Dios, sino que el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. En ese sentido, estamos participando en la naturaleza divina. Pedro dice que debemos ser más diligentes en confirmar nuestra vocación y elección en el versículo 10. Es decir, en buscar la seguridad de la salvación. La razón práctica para buscar la seguridad de nuestra salvación es aumentar nuestra santificación. El cristiano que no está seguro es más vulnerable a todo viento de doctrina. Las personas que son capaces de resistir en tiempos de adversidad son aquellas que tienen las cosas resueltas. Saben quiénes son, saben a quién pertenecen y a quién han creído. Su seguridad les da fortaleza espiritual para tratar con el mundo, con la carne, con el diablo. Generalmente pensamos que la gran obra de Satanás es la de ser el tentador, el seductor, pero tal vez sus mayores esfuerzos los hace como acusador. Él nos recuerda constantemente nuestra pecaminosidad. La única vez que Satanás no miente totalmente es cuando pone nuestro pecado delante de nosotros y nos dice que realmente somos pecadores, pero luego tuerce esa verdad y nos dice que no estamos en Cristo, que no tenemos ninguna seguridad nos quita la confianza como creyentes. Si Satanás puede hacer que perdamos la confianza en nuestra posición delante de Dios, puede entonces paralizar nuestra producción de frutos y nuestro desempeño. Es difícil ser cristiano con todas nuestras debilidades y fracasos y mantener un alto nivel de confianza. Pero estamos llamados, incluso cuando todavía estamos en el proceso de ser santificados, a salir con valentía a servir a Cristo. Si vamos a servir a Cristo, es mejor que sepamos cómo somos salvos cuáles son los fundamentos de nuestra salvación, quién es nuestro salvador y dónde descansa nuestra confianza, o de lo contrario Satanás amenazará con atropellarnos. Satanás atacó constantemente, por ejemplo, a Martín Lutero, hasta que Martín Lutero dijo, aléjate de mí, estoy bautizado. Ahora, Lutero no creía que su bautismo asegurara su salvación. Lo que quiso decir fue, tengo la promesa de Dios en mi cuerpo y estoy convencido y estoy descansando en la palabra de Dios. Estoy descansando en la justicia de Cristo para mi salvación. Si la justicia de Cristo no es lo suficientemente buena para ti, Satanás, no esperes que la exceda. Pero yo tengo todo el mérito que él tiene. Así que ve tras Jesús si crees que puedes atraparlo. Lutero sabía en quién había depositado su confianza y su fe. En la sección 2 de este capítulo hay una referencia a Romanos 8 versículo 15, donde Pablo dice que somos adoptados por Dios y capacitados por el Espíritu para clamar Abba Padre. Él es nuestro Padre y el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios en el versículo 16 de Romanos 8. Este texto podría ser fácilmente arrancado de su contexto y convertido en el texto de prueba de una luz interior mística, pero el testimonio interno del Espíritu es una confirmación que viene en y a través de la palabra. ¿Cómo da testimonio el Espíritu a nuestros espíritus? Lo hace a través de la Biblia. No hay momento en el que recibamos mayor seguridad de nuestra salvación que cuando estamos en la palabra de Dios. Así es como el Espíritu da testimonio, porque no nos deja solos para leer este libro. Mientras buscamos la verdad de Dios, el Espíritu Santo está obrando a través de la palabra de Dios. La palabra es infalible y el testimonio del Espíritu es infalible. Esa combinación de palabra y espíritu es lo que nos saca del pantano de la duda y la falta de confianza en nuestra posición ante Dios. Si continuamos con el párrafo 3 de la confesión, dice Esta seguridad infalible no pertenece de tal manera a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de ella. Sin embargo, estando capacitado por el espíritu, para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede, sin una revelación extraordinaria, alcanzarla por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno procurar hacer firme su vocación y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Muy lejos está ella de indicar a los hombres a la negligencia. Este párrafo 3 comienza con una advertencia importante. Esta seguridad infalible no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de ella. En otras palabras, poseer la seguridad de la salvación de uno no es esencial para la fe de uno, no es esencial para la salvación como lo es la fe en Cristo, como el Salvador. La fe cristiana tiene literalmente cientos de doctrinas sobre las cuales los cristianos no están de acuerdo en muchos puntos. Sin embargo, todos los cristianos están de acuerdo en lo esencial de la fe. Por ejemplo, la Deidad de Cristo es esencial para la fe cristiana. Si alguien niega, la Deidad de Cristo no es un cristiano ortodoxo. Es por eso que los cristianos ortodoxos no han reconocido a grupos como los testigos de Jehová y los mormones como iglesias cristianas. Ambos grupos niegan la deidad de Cristo y eso es esencial para el cristianismo. Los teólogos de Westminster están diciendo aquí en el párrafo 3 que la doctrina de la seguridad de la salvación no es esencial para nuestra salvación. No es una de esas doctrinas que una persona tiene que creer para ser cristiana. Además, no tenemos que poseer la seguridad de nuestra salvación para estar en estado de gracia. Podemos estar plagados de dudas, pero ser salvos. Puesto que la seguridad de la salvación no es una parte esencial de la experiencia cristiana, es posible que no la tengamos sin perder o no poseer lo esencial de la fe cristiana. Sin embargo, en ausencia de seguridad, careceremos de una medida de bienestar cristiano. Hay ciertas cosas que pueden no ser necesarias para nuestra salvación, pero son importantes para nuestra santificación y para nuestro crecimiento espiritual. Una de esas cosas es la doctrina de la infalibilidad de las Escrituras. ¿Son las Escrituras inspiradas verbalmente por Dios?, ¿O es simplemente un conjunto de antiguos escritos humanos que contienen errores? Muchos cristianos dirían que la doctrina de la infalibilidad de las escrituras es esencial para la fe cristiana. Sin embargo, es mejor decir que la doctrina de la inerrancia es necesaria para el bienestar de la iglesia, pero no es esencial para la salvación. Sin la doctrina de la inerrancia habrá gran confusión, sufrimiento e intrusión de error de la vida del pueblo de Dios, pero uno no tiene que afirmar la infalibilidad de las escrituras, para ser salvo. Es comprensible como un creyente genuino que está expuesto a la avalancha de críticas académicas de la Biblia podría tener preguntas reales sobre el alcance de la veracidad de la Biblia y el alcance de su infalibilidad sin perder su fe. Una persona no tiene que creer de la infalibilidad de las Escrituras para ser salva, pero debe creer en las enseñanzas básicas de las Escrituras para ser salva. Una persona no puede ser salva si no cree que Jesús es quien la Biblia dice que es. Una persona no puede ser salva si no cree en la resurrección de Cristo. Hay muchas razones por las que la gente no cree en la Biblia. Una es que no creen en el mensaje de la Biblia y en ese caso no pueden ser salvos. Pero es posible que una persona crea en el mensaje esencial de la Biblia y aún así tenga preguntas acerca de la naturaleza de las Escrituras. Sin embargo, si renunciamos a la inerrancia, lo siguiente será dudar del carácter de Dios. Hay un paso muy corto de negar la inerrancia, a negar las verdades que son esenciales para la salvación, ya que nos llegan en la palabra de Dios. Es posible que un cristiano sea tan golpeado por las críticas modernas de la Biblia que abandone la inerrancia. Veamos otro ejemplo. Los evangélicos devotos difieren sobre la cuestión de si los bebés deben ser bautizados. Ambas partes están convencidas de que su posición es bíblica. Ambas partes están tratando de hacer lo que Dios quiere que hagan, pero no estén de acuerdo en lo que enseña la Biblia. Este es un asunto importante, pero no es esencial para la salvación. Otros, sin embargo, dicen que es un elemento esencial de la fe cristiana y de la comunión cristiana. El bautismo de infantes es un asunto importante, pero la posición correcta sobre el asunto no es esencial para la salvación. De manera similar, la confesión habla de la seguridad de la salvación como algo importante, pero no como algo esencial para la salvación. Esta certeza infalible no pertenece así a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de ella. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede, sin revelación extraordinaria en el uso correcto de los medios ordinarios, alcanzarla. La teología de la Reforma se definió en comparación con la doctrina católica romana, porque era importante que la gente entendiera la diferencia entre lo que estaban abrazando y lo que Roma había estado enseñando. Esto es cierto no solo en lo que respecta a la justificación y la santificación, sino a través de la teología sistemática. Aquí la confesión claramente tiene en vista la posición católica romana cuando dice que cuando un verdadero creyente es capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede, sin revelación extraordinaria, en el uso correcto de los medios ordinarios, alcanzarla. Aquí las palabras claves es una revelación extraordinaria. La iglesia católica romana, remontándose al concilio de Trento, enseñó que como regla general los cristianos no podían tener la seguridad de la salvación a menos que Dios les diera alguna revelación extraordinaria y especial. Personas como María, Francisco de Asís o Tomás de Aquino podrían recibir esta extraordinaria revelación y tener plena seguridad de salvación, pero los medios ordinarios de buscar una seguridad personal de salvación no tendrían éxito, según la teología católica romana clásica. La confesión afirma, por el contrario, que la seguridad es alcanzable por medios ordinarios. Sin duda, los verdaderos creyentes pueden pasar por mucho tiempo a través de luchas y dificultades sin lograr la seguridad de la salvación. Sin embargo, esa meta de la dulce seguridad de la salvación está fácilmente disponible para nosotros sin ninguna revelación extraordinaria. Los medios ordinarios de gracia son suficientes para lograr la seguridad. Por lo tanto, es deber de cada uno poner toda la diligencia en hacer segura su vocación y elección. Esta declaración se basa en 2 Pedro 1.10, donde la palabra de Dios nos exhorta y nos ordena confirmar nuestro llamado y elección. Puesto que la Biblia nos llama a hacer eso, es nuestro deber obedecer. Por lo tanto, si no tenemos la seguridad de la salvación, es nuestro deber buscarla. Uno debe hacer esto para que así su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y agradecimiento a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, los frutos propios de esta seguridad. Uno debe hacer esto para que así su corazón se ensanche en la paz y el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes el de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Muy lejos está ella de inducir a los hombres a la negligencia. Es una magnífica afirmación. Debemos buscar diligentemente la seguridad de la salvación para que nuestro corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo. En segunda de Pedro, estamos llamados a encontrar la seguridad de la salvación para que podamos ser cristianos productivos y fructíferos. Resolver la cuestión de la seguridad es la clave para llevar el fruto del Espíritu. Las virtudes particulares que Pedro elabora son paralelas a la enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas sobre el fruto del Espíritu. La confesión menciona aquí dos de los frutos del Espíritu, la paz y el gozo. Si Dios nunca nos concediera otra bendición por el resto de nuestros días, todavía tendríamos todas las razones para estar alegres por las bendiciones que Él ya ha derramado sobre nosotros. Tenemos un apetito insaciable por más y más bendiciones. Si estamos en la pobreza o desempleados, si estamos doblados en el dolor por una enfermedad crónica o aguda, Todavía somos personas bendecidas porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la cosa más maravillosa por la que cualquiera podría regocijarse. El apóstol Pablo pudo pasar por toda la miseria que nos relata en 2 Corintios 11 y seguir siendo el apóstol de la alegría y la paz. Comprendió que había recibido la perla de gran precio y nunca se cansó de regocijarse en lo que tenía. Incluso en medio de las tribulaciones y dolores que vienen con la edad, Muchos cristianos descubren que cuando más envejecen, más gozo tienen. Proviene de una creciente comprensión de quién es Dios y de la maravillosa seguridad que es pertenecer a Él. Y eso da alegría y paz. El otro fruto que se menciona aquí es la paz. La paz se presenta como el primer fruto de nuestra justificación. En Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es. No pone fin a nuestro conflicto con el mundo, la carne y el diablo. Sin embargo, podemos poseer paz en medio del conflicto, la confusión, la persecución y el dolor. Con la certeza de nuestra salvación viene la paz con Dios, que es permanente y duradera. No es una tregua vigilada. El principal legado de Cristo para el creyente es la paz. En Juan 14, 1 y 2 dice, «No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así... ¿Te habría dicho que voy a prepararte un lugar? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy lo que el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Tenemos la paz de Cristo dada en su última voluntad y testamento. Tenemos la paz que sobrepasa el entendimiento y la paz que trasciende toda paz terrenal. Esta paz está arraigada y cimentada en la seguridad de que el Espíritu da nuestra alma y que somos hijos de Dios. ¿Cuánto gastaríamos para obtener paz y gozo? Para que así su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y agradecimiento a Dios. Cuanto más seguros estemos de nuestra salvación, mayor será nuestro amor y acción de gracias a Dios. Y en fortaleza y alegría en los deberes de obediencia. La seguridad de la salvación no solo nos da paz, sino también gozo. Aumenta nuestro amor y nuestra gratitud a Dios y fortalece nuestra determinación a ser obedientes. Y aquí es donde la seguridad de la salvación facilita la santificación. Si Satanás puede mantenernos inseguros de nuestra salvación, puede acusarnos y evitar que seamos productivos. Cuanto más seguro estemos de nuestra salvación, más resueltos estaremos a obedecer a Dios. La certeza nos da alegría en los deberes de la obediencia. Y los frutos propios de esta seguridad, muy lejos está de inducir a los hombres a la negligencia. La confesión responde de nuevo a Roma que atacó este concepto de seguridad temiendo que engendrara antinomianismo y libertinaje. Roma temía que la seguridad creara una actitud engreída entre los cristianos, haciéndolos cualquier cosa menos diligentes en la búsqueda de la justicia y la santificación. Los reformadores responden que es todo lo contrario. Cuando tenemos seguridad y el Espíritu Santo consuela nuestro corazón, eso alimenta nuestro amor, gozo y paz en el Señor. Fortalece nuestra determinación de obedecer a aquel que nos ha asegurado que somos suyos. El amor es la fuerza motivacional más poderosa. El amor verdadero es lo que induce a las personas a dar su vida por sus hijos, por sus cónyuges, por sus amigos, por su país. Es el amor que tenemos por Dios lo que alimenta nuestra búsqueda de obediencia a Él. Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos. Él nos da seguridad libremente cuando sabemos que no merecemos ser sus hijos y sabemos que no merecemos ser justificados. Cuando comprendemos la naturaleza gratuita de nuestra salvación y estamos seguros de que la obra de Cristo nos ha servido. Eso alimenta el fuego de amor por Él en nuestros almas y nos hace sentir y decir, Señor, me has dado un don tan maravilloso. ¿Qué puedo hacer para demostrar mi amor por ti? Y Jesús responde a esa pregunta en Juan 14,15. si me amas, Guarda mis mandamientos. Nuestra obediencia no está motivada por el deseo de ganar la salvación ni por un deber sombrío que nos impone la voluntad divina. Más bien, se rinde a Dios como un sacrificio de amor. Y Pablo conecta Romanos 12 con los 11 capítulos anteriores con la palabra, por tanto. Después de 11 capítulos de teología, pasa a la aplicación práctica y escribe en los versículos 1 y 2, Les ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su adoración espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo nos pide que respondamos con sacrificios, pero no con los sacrificios del Antiguo Testamento, de machos cabríos, de corderos o de aves. Debemos sacrificarnos a Dios, que es nuestra respuesta lógica a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La confesión sigue las huellas del apóstol, llamándonos a los deberes de la obediencia. Ahora la confesión termina y dice, los verdaderos creyentes pueden tener la seguridad de su salvación en diversas maneras, zarandeada, disminuida e interrumpida, por el descuido en conservarla, por caer en algún pecado concreto que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo, aún a los que lo temen, que anden en tinieblas y carezcan de luz. Sin embargo, nunca quedan totalmente privados de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de lo cual, por la operación del espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo, y por la misma, mientras tanto, los verdaderos creyentes son socorridos de la desesperación total». Los teólogos advierten que una gran cantidad de cosas pueden disminuir nuestra seguridad. Podemos ser negligentes en la asistencia a la adoración, a la lectura de las escrituras y en la oración. Podemos alejarnos de esos medios de gracia por los cuales nuestra seguridad se fortalece diariamente. Si nos descuidamos, habrá consecuencias. El nivel de nuestra seguridad comenzará a disminuir. Podemos caer en algún pecado grave o estar expuestos a lo que se llama tentación vehemente. Esto le puede pasar a cualquier cristiano. Si nos desmoronamos en tales situaciones, puede herir tanto nuestras conciencias, entristecer tanto al Espíritu Santo que podemos caer en lo que los santos de la antigüedad llamaban la noche oscura del alma. Estamos abajo, pero nunca estamos afuera. Nunca, nunca abandonamos la esperanza, no importa lo difíciles que sean las cosas. Incluso si, por todas las razones mencionadas en la confesión, la fuerza de nuestra seguridad es atacada y caemos por un tiempo. Nunca caemos tan lejos como para estar en la más completa desesperación. Si llegamos a un punto en la vida en el que pensamos, Dios, esto es todo lo que puedo soportar, no deberíamos decirlo, porque parece que cada vez que un cristiano dice eso, Dios nos da algo más. Parece decir, no me digas cuánto puedes soportar. Yo seré el juez de eso, porque con todo lo que te pongo, te doy la gracia para soportarlo. Es por eso que nunca nos rendimos. Darse por vencido sería un completo repudio de la seguridad de Dios y de su gracia que Él nos ha otorgado. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro Ministerio de Enseñanza y Cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster que dice, ¿Cuál es el fin principal del hombre? El Catecismo responde, El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gracias por escuchar.